0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rub. Het is een van de grootste beursgangen van een techbedrijf ooit. Uber gaat vandaag naar de beurs. De verwachte waarde 90 miljard dollar. De beursgang plaatst Uber in het rijtje van reuzen als Google, Facebook en Amazon. Het techbedrijf is nooit vrij geweest van controverse en de ambities van Uber reiken veel verder dan alleen de taxiwereld.
1: Uber is preparing for one of the biggest IPOs ever made by a tech company arguably ever at all. So is the ride hailing firm a bargain, or a dodgy deal. Uber gaat naar de beurs. En het is al wel duidelijk dat het een van de allergrootste tech-beursgangen ooit gaat worden, echt in de categorie van Facebook en Google. Uber is said to plan its IPO price range of between 44 to $50 dollars a share, which could value the right hailing company at up to $90 billion. Dollars. En het is wat dat betreft ook uh, een bedrijf dat daar misschien wel een beetje vergelijkbaar is. Het wil echt een deel van je online leven beheersen. Het wil je auto vervangen door een app. Het wil al het stedelijk vervoer digitaliseren. Uh, dus dit is uh, zeker in de tech-wereld echt, uh, echt een groot. Gebeurtenis.
0: Buiten van Noord, jij uh, volgt Uber voor
1: ons eigenlijk al jaren.
0: Kan je mij vertellen, waarom gaat Uber nu pas naar de beurs?
1: Ja, om een beetje te begrijpen waarom ze er zo lang over hebben gedaan, moeten we ook een beetje terug naar het moment van die oprichting. Uh, dat was in 2009. Uh, de oprichters, uh, Travis Kellenik en zijn vriend, die waren in Parijs op een conferentie, probeerden daar het alle macht een taxi te vinden. Nou ja, en je weet een beetje hoe dat eraan toe ging voordat Uber er was. Dat was uh, nogal een uitdaging met taxichauffeurs die je probeerde op te lichten... als je er al eentje te pakken kreeg, afrekenen, fooien, enorm gedoe. Ja, want je kent het uit de films, je steekt je arm op en je fluit... en je hebt een taxi voor je, maar in het echt werkte dat nooit zo. Natuurlijk. Nee, een taxi nemen was uh, eigenlijk voor Uber best wel een gok. met je humeur zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, die Travis Callender en zijn vriend die uh, zagen dat... en die bedachten zich, hé, hey, we kunnen dit eigenlijk ook gewoon in een appje doen. Alleen de timing was natuurlijk wel interessant. Hè? 2009 is het dieptepunt van de economische crisis. De hele economie lag op zijn gat, nergens waren nog rendementen te behalen, behalve bij een aantal kleine start-upjes in Silicon Valley die hele grote beloftes deden. En Uber was er daar eentje van, waardoor Uber in het begin al tientallen miljarden aan uh, investeringen wist op te halen. En waarom was het zo makkelijk voor hen om dat kapitaal uh, te krijgen? Ze begonnen op een moment dat er nergens rendement te halen was en waarop er wel heel veel geld werd gecreëerd door centrale banken. Weet je nog dat uh, in het, op het dieptepunt van de crisis uh, moesten allerlei extra geld komen om banken te redden en uh, dat kapitaal moest op een gegeven moment ergens naartoe. Uh, en wat is dan een uh, aantrekkelijke plek daarvoor? Dat zijn uh, snel groeiende bedrijven. En daarom hebben ze er zo dus lang over gedaan om naar de beurs te gaan. Want waarom gaan bedrijven normaal gesproken naar de beurs om goede kapitaal op te halen? En om groter te, te kunnen worden. Om groter te kunnen worden. En dat hadden ze helemaal niet nodig. Ze hadden die tientallen miljarden van allerlei investeerders en banken al, uh, al op, de, uh, op de bank staan. Want was Uber meteen een succes? Want
0: je beschrijft die oprichter die uh, Parijs in een taxi uh, probeert aan te houden. Dat je een prachtig romantisch verhaal. Maar vervolgens moet ja, het bedrijf ook van de grond komen.
1: Ja, ze, ze raakten daarmee natuurlijk wel een snaar. Bijna iedereen had een, een hekel aan uh, de ervaring die een taxi bestellen met zich meebracht... Dus ze sloegen enorm aan, ze breiden meteen met vooral dat durfkapitaal uit naar uh, tientallen, honderden steden in de wereld. Waardoor ze echt de, de, de grootste uh, taxi-app van de wereld werden. En daardoor konden ze ook allerlei grote plannen maken. The kind of entrepreneur I am is one that gets really excited about solving hard problems. It's kind of like a math professor. And so at Uber we like the hard problems. And we like. Getting excited about those and solving them. But we don't just want any math problem. We want the hardest ones that we can possibly find. And we want the one that if you solve it, there's a little bit of a wow factor. Uber was echt het schoolvoorbeeld van de Unicorn. Hè? De, de heel snel groeiende start-up uit Silicon Valley. De Eenhorn. Uh, de eenhoorn, het mythische wezen. Uh, dat werd op een gegeven moment een beetje een term die werd gebruikt voor bedrijven die al heel snel op 1 miljard dollar uh, waardering zaten. Nou, Uber zat daar al heel snel al ver boven. Uh, en de cultuur van het bedrijf was ook echt zo'n snel groeiende move fast and break things achtig bedrijf. Uh, het werd geleid door Travis Kellenick, de oprichter. Nou, dat is echt een alfameel, uh, een alpha male, uh, hele snelle jongen. Wordt in, in Silicon Valley ook wel echt gezien als een genie, uh, maar ook wel als iemand met behoorlijk wat scherpe randjes. Hij creëerde bij Uber een beetje een, een korbalachtige sfeer, waarbij uh, hij op een gegeven moment Beyoncé inhuurde voor een bedrijfsfeestje voor 6 miljoen. Uh, tijdens een interview heeft hij een keertje een grapje gemaakt dat hij uh, met Uber ook een on dienst voor vrouwen wilde oprichten, namelijk Boeber.
0: Boeber. Boober. De
1: prostitutieservice. Uh, nou, dat was een grapje, maar dat laat een beetje zien wat, wat, wat uh, zijn stijl en uh, de, de sfeer was bij Uber. Dat was echt, echt een, uh, een jongensclub die de wereld wilde veroveren. En dat het daarbij ook niet zo heel erg vond om buiten de lijntjes te kleuren. En dat gebeurde natuurlijk ook al redelijk snel met Uber. Uh, die begonnen allerlei diensten aan te bieden die toch niet helemaal bleken te passen in bestaande taxiewetten bijvoorbeeld. Nee, en ze trokken zich er eigenlijk weinig van aan. Het bij elkaar brengen van de vraag van mensen die vervoerd willen worden en het aanbod van chauffeurs die met hun auto wat bij willen verdienen, dat is eigenlijk het faciliteren van een betaalde lift, zegt Uber. De rechter ziet het anders. Uber stelt met Uberpop deze chauffeurs in staat de wet personenvervoer te overtreden. Uber verdient daar zelf ook aan. Daarom is ook Uber in overtreding. Een nieuwe tegenslag in de strijd van Uber om de Nederlandse taximarkt te veroveren. De taxichauffeurs die uh, niet voor Uber reden, die waren natuurlijk niet zo heel blij met dat bedrijf. Want, uh, en ze maakten het mogelijk uh, dat iedereen taxichauffeur zou worden... Uh, zonder dat ze uh, moeilijke vergunningen moesten halen en ze gaan de, de taxieregels moesten houden waaraan zij zich wel moesten houden.
0: Het is zogenaamd dan een vrije markt. Maar als wij dan verplicht worden om een boordcomputer aan te schaffen, dat soort zaken, dat verplicht is uh, om in een taxi te hebben, ja, dan denk ik van dan moeten hun zich ook een beetje aan de wet houden, natuurlijk. Dat leidde...
1: Eigenlijk overal waar Uber uh, actief werd tot enorme protesten. Uh, pa van Parijs tot Londen, uh, echt met, met brandbommen. En uh, dat waren hele heftige protesten van, van soms honderden, duizenden chauffeurs die echt in op opstand kwamen. Van Uber concurreert op een oneerlijke manier met uh, ons harde werk. De taxi-strike van duizenden of over het land creëerde traffic jams, travel chaos, stone throwing en fistfights. In Parijs, Marseille, Lyon en andere steden. Airport entrances were blocked. en expressways were shut down by burning tires. Door de enorm diepe zakken van Uber. En die hebben dus nog steeds tientallen miljarden op zak van investeerders. Konden ze taxidiensten aanbieden voor veel goedkoper. Dan dat de traditionele spelers dat konden doen. Die hebben natuurlijk niet zomaar tientallen miljarden op de bank staan. Waarmee ze de prijs kunstmatig laag kunnen houden. Uber heeft de laatste drie jaar 10 miljard dollar verlies gedraaid die verlies gedraaid. Ja, enorme verliezen draaien ze. Uh, maar dan gaat het niet goed
0: met Uber als ik het zo hoor. <laughs>
1: um, ja, dat is de wondere wereld van de unicorns. En de wondere wereld van, van de, van de tech-startups waar heel veel investeringsgeld achter zit.
0: Want een eenhoorn hoeft geen winst te maken?
1: Nou, die kunnen zich uh, het veroorloven om in ieder geval een hele lange tijd... Op, zich op andere dingen te richten dan op winst maken. Bijvoorbeeld op groeien. Groeien kost geld. Uh, uitbreiden kost geld. En uh, omdat ze hopen een monopolie te krijgen, denken ze dat ze, als ze eenmaal de grootste zijn, dat ook wel zullen blijven. En dat dan op een gegeven moment, op lange termijn, de winsten wel gaan komen. Omdat er niemand meer over is om je
0: te concurreren?
1: Nou ja, dat, dat is een beetje het cynische, de cynische uitleg ervan. Als je in je eentje nog maar uh, overblijft in een markt, ja, dan moeten consumenten wel naar jou toe. En dan ben je dus vrij om te doen met ze wat je wil. En het is een heel thing: ding. Er is maar één het is called regulation. Uiteindelijk is uh, Travis Kellenick echt door de uh, raad van commissarissen eruit gewipt... ...omdat hij zo'n heftige cultuur in dat bedrijf had gebracht... Uh, ...dat het uh, eigenlijk niet zo geschikt was voor een net beursgenoteerd bedrijf. De oprichter is uit zijn eigen bedrijf gezet. Ja, en dat is met groot uh, drama omgeving is dat gebeurd... Uber was al een tijdje. Ze kwamen al de hele tijd in botsing met uh, overheden. En uh, creëerden allerlei problemen in steden waar ze actief waren. Dus het was al een bedrijf wat best wel controversieel aan het worden was. En de bedrijfscultuur van Uber was dus heel erg mannelijk. Heel erg stoer. Heel erg gericht op groei. Nou ja, dat was het moment dat de, de MeToo-beweging opkwam. En Uber reageerde eigenlijk heel laks op klachten. Uh, rondom seksuele intimidatie bij het bedrijf zelf. Een van de druppels was dat Travis Kellenick... ...was uh, gezien toen hij ruzie aan het maken was met een Uber-chauffeur. Hij was met een groep vrienden ingestapt uh, in een Uber. Hij stapte zelf in een Uber. Hij zelf in een Uber. Uh, op een gegeven moment herkent die chauffeur hem... ...en spreekt hem aan van, joh, dat is allemaal leuk en aardig Uber... ...maar ik, ik merk nu dat de, de prijzen voor uh, taxichauffeurs omlaag gaan... ...en ik heb moeite om nog rond te komen.
0: Ik heb 97.000 dollar verloren of jou. I bankrupt because of you. Yes, yes, yes. You keep changing every
1: day. What you? Uh, ik ben eigenlijk niet zo blij met hoe je dit bedrijf runt, want je maakt het heel goed voor de uh, klanten, maar eigenlijk heel slecht voor de voor de chauffeurs. Hold on a
0: second. What have I changed about black? Huh? What have you I changed? It's the whole business. What?
1: You dropped the prices
0: on on black. Yes, you did. Bullshit. We started with 20. Bullshit. We started with 20. Yeah.
1: waarop uh, Travis Glenn heel boos werd en zegt sommige mensen die Geven altijd andere mensen de schuld van uh, problemen in hun leven. en Misschien moet je eens een keertje verantwoordelijkheid nemen voor je eigen problemen. Hij ging helemaal uit zijn pan. They
0: blame everything but in what the you
1: Alleen dat stond op de camera. En die chauffeur heeft dat natuurlijk keurig gelekt naar de pers. Nou, met dat nieuwe scandal voor Uber, het CEO, caught op camera, arguing met een van zijn drivers. ABC's Rebecca Jarvis is hier met de story. En ik denk, dit is een beetje verrassend voor allemaal om te zien. Het
0: is verrassend, Michael. Veel mensen praten over dit. En dat heeft
1: uiteindelijk geleid tot een grote ruzie in, in Uber, waar, waarna hij er echt is uitgeknikkerd. En die ruzie is zelf zo hoog opgelopen dat uh, straks, als de openingbel op Wall Street klinkt, dat Travis Kalanick daar niet bij mag zijn. En hij mag niet bij de beursgang van het door hem opgerichte bedrijf zijn. Dat het eigenlijk het ultieme succesmoment is van een idee wat bij hem ontstond in ja, Parijs en die op zoek was naar een taxi. Dit is waar je een bedrijf voor opricht om op die gong op Wall Street te slaan. Uh, en dat mag hij niet doen. Die oprichter
0: die stapt dus in een Uber bij zijn eigen chauffeur en die krijgt allerlei kritiek over zich heen. Namelijk, eigenlijk zorgt Uber niet goed genoeg voor ons. En dat is eigenlijk iets wat je ook wel vaker hoort, toch? Dat ja, chauffeurs uh, bij Uber misschien het helemaal niet zo goed voor elkaar hebben.
1: Nou kijk... Uh, uh, het interessante daarvan is dat als je in een Uber stapt... en je knoopt een praatje aan met chauffeurs... is dat veel chauffeurs zijn eigenlijk best wel blij... met de flexibiliteit die ze hebben. Ze kunnen op elk moment de app aanzetten en gaan rijden. Maar als je het grotere plaatje bekijkt... zorgen ze natuurlijk voor een bepaalde flexibilisering van werk... waardoor de grens tussen... Uh, ZZP'er en, en uh, uh, werknemer in dienstverband een beetje begint te vervagen. En ze hebben ineens een app als baas. Ik bedoel, ze, ze praten niet meer met een uh, mens, maar ze hebben te maken met een app die ze instructies geeft van uh, je volgende klant wordt top en uh, blijf nog even doorrijden. En dat model wordt nu gekopieerd door allerlei concurrenten, waardoor Uber misschien wel meer zegt over, over de toekomst van werk dan, uh, dan ons lief is.
0: Uber and Lyft drivers across the country are shutting off their ride sharing apps today. They are participating in a strike in at least 10 cities to protest low wages and lack of access to full time employment benefits. The strike coincides with Uber's IPO filing today. The company is expected to be valued at over $80 billion when it goes public. I want passengers to know that we're not being fairly compensated for the service that we're providing them. <laughs>
1: Uber blijft een heel ambitieus bedrijf wat betreft het veranderen van de toekomst van vervoer. Ze zijn uh, miljarden aan het investeren in zelfrijdende auto's. Ze willen uh, volgend jaar al de eerste test doen met vliegende taxis zelfs. Wacht even, als je zegt vliegende taxi, dan bedoel je een... <laughs> een vliegende taxi? Een, 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 een drone waar je instapt, uh, waar geen chauffeur in zit... Uh, waar je je bestemming invoert en die vliegt jou zo van A naar B... En het klinkt natuurlijk een beetje als science fiction en waarom zou je dat in hemelsnaam uh, gaan doen en wie gaat er überhaupt in zo'n drone taxi zitten? Zou je dat durven? Uh, maar deze plannen zijn serieus. Uh, volgend jaar al de eerste test, en ze willen vanaf 2023 uh, rondom Los Angeles echt een, een vliegende taxidienst lanceren. There's no way you're gonna miss this. Uh, this is the Bell Nexus. It's a hybrid electric air taxi. This ding is, is mind blowing when you see it. This is gonna have a top speed of about 150 miles per hour. Wow. Uh, That's in the air and a, like a range of about 150 miles. So imagine calling your, your shared ride, you know, on your phone. This thing comes and picks you up, no pilot, and just takes you to your destination. I love it, It's I want it, It's I gotta wild. have it. Yeah, Uh, the interesting thing is Bell is actually an aircraft manufacturing partner of Uber. So you could be looking right now, this could be Uber's first flying taxi. Wat Uber heel lang heeft beloofd, is dat ze vervoer efficiënter zouden maken, waardoor het rustiger zou worden op de weg. Terwijl als je kijkt naar San Francisco, dat is de thuisstad uh, van het bedrijf en ook uh, de stad waar Uber al het vaakst wordt gebruikt. Daar zie je juist dat er uh, veel meer verkeer op de weg komt. Dat het drukker wordt. De, 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 de spits daar is 50% drukker geworden. 50% drukker geworden? Ja, vanwege deze... mensen, mensen zitten, staan langer, uh, 50% langer in de file uh, in San Francisco vanwege... Uh, Uber en Lyft, dat is een concurrent uh, uh, voor Uber daar. En dat komt met name omdat Uber in die steden concurreert met het OV. Mensen gaan in plaats van met de bus of met uh, de metro gaan ze een Uber nemen, waardoor die steden helemaal vol lopen en stilstaan. Dus er zit ook nog uh, iets cynisch achter dat ze de lucht in willen. De steden op het land worden veel drukker mede door uh, hun eigen app. En dan zorgen ze ervoor dat mensen die druk kunnen ontsnappen via de lucht. Ja, wat zei... zij dan ook aanbieden. Dus die verdiegende taxi is een oplossing op een probleem dat ze eigenlijk gedeeltelijk zelf gecreëerd hebben? Ja, dat, dat is een beetje de cynische uitleg ervan, ja. En het is wel tweeledig, hè? want bijvoorbeeld zo'n taximarkt, die verdiende het ook wel een beetje om opgeschud te worden. En klanten zijn er blij mee, dus ze brengen ook wel iets waar behoefte aan is. Ze zijn innovatief, ze hebben uh, ook wat betreft technologieplannen, nou ja, waar best wel wat voor te zeggen is. Alleen, het grote plaatje is dat ze uh, straks misschien wel in hun eentje die hele markt domineren. En dat is eigenlijk nooit een goed idee. Maar ja, de vraag is dus op macroniveau
0: hoe goed een bedrijf als Uber voor de wereld is dan?
1: Nou, maar die, ik bedoel, dat kun je natuurlijk sowieso wel afvragen uh, bij een bedrijf waarvan uh, het uitgesproken doel is om een soort van Amazon te worden. Natuurlijk een mega succesvol bedrijf, waar, wat ook heel innovatief is en wat heel goed is voor klanten, maar wat wel een monopolie is. En monopolies zijn op lange termijn zelden goed voor uh, vernieuwing. Die monopolisten worden vaak een beetje lui. Die, die hoeven niet meer zo snel te vernieuwen. Die hoeven ook niet zo heel veel aandacht te besteden aan de prijs voor klanten. Uh, houden concurrentie tegen. En dat zie je nu ook al gebeuren bij Uber... Een soort dystopische bedrijfsvisie, Er is straks
0: niks meer over dan Uber
1: als je vervoer wilt. Nou ja, dat, kijk, dat, dat is wat er in die e interneteconomie overal aan het gebeuren is. Er is geen alternatief echt voor Facebook, voor, voor sociale media. Er is amper een alternatief voor, voor, zoeken, voor Google als je iets wil zoeken op internet. En Uber wil dus ook in dat rijtje komen van grote internetmonopolisten die echt een deel van je leven beheersen. Dankjewel, Wouter.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blussé, Jan Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.